Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Jacobo, buenos días. Como estamos en estos eh, tiempos de bandejas llenas de lluvias parejas y de cantidad inconmensurable de información disponga usted de los micrófonos comience por donde usted guste avanti usted es un poeta doctor Rubén Darío se queda corto Gabriela Mistral igual tampoco hay que exagerar Am mi querido Amado amigo. Nervo no pero usted es el, el rey de la palabra pregúntele ahí al chef y a Luis y al infatigable pero con todo y todo Usted es un gran periodista y un gran ser humano Gracias, que ama entrañablemente a todos sus colegas y también a esta ciudad que le abrió las puertas, don Oscar Aza, y donde usted se ha convertido en un verdadero ícono. Se lo digo con Oye, todo el respeto y me cariño ha, que le tengo. Me ha sonrojado, mi querido Jacobo. <risa> y a ver, sigue usando del idioma español. Cervantes estaría feliz. Le voy a otorgar yo a usted el premio Cervantes de Estados Unidos. No, por favor. Óigame, <risa> señor, hablando de bandeja llena, ya ni sé por dónde comenzar, pero sí hubo noticias importantes. Ayer se supo, el abogado de Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, contó que por segunda vez en los últimos meses, Kushner ha sido entrevistado por la gente de el fiscal independiente Robert Mueller. La última fue siete horas, Oscar. La otra fue entre dos y tres horas. Según el abogado, el señor Kochner contestó todas las preguntas que le hicieron. Y ayer sucedió otra cosa. A Jerry Kochner le habían suspendido parte de los derechos que tenía como asesor presidencial porque estaban investigando ciertas cosas para ver si no había cometido algún delito o había algún hecho que lo hacía inelegible para tener ese derecho de escuchar todos los secretos habidos y por haber, lo que le llaman en este país clearance. Sí. O sea, que usted puede estar sentado oyendo los secretos más grandes de este país. Bueno, ayer se los aceptaron, o sea que ya está otra vez como uno, si no el más importante asesor que tiene el presidente Trump, que por cierto le ha encomendado a Jared Kushner varias misiones, una de ellas es buscar la paz en el Medio Oriente, algo que yo considero como el programa de televisión de este país, misión imposible, pero la lucha la lucha se hace. Por otra parte, el presidente ha estado acusando <coughs> continuamente lo que él califica un acto de vergüenza nacional, cuando según él, le pusieron un espía, el FBI, la Secretaría de Justicia, le metieron un espía al entorno del presidente Trump durante la campaña presidencial del 2016. Primero no se sabía quién era ese presunto espía, pero ya fue destapado y es un catedrático americano que da clases en la famosísima, mundialmente famosa Universidad de Cambridge en Inglaterra. Resulta que este señor estuvo en contacto estrecho con varias personas cercanas a Donald Trump durante la campaña. Y según el presidente de la nación, ese espía fue infiltrado. Él le sigue diciendo espía y dice que esto es espía gate, 
que había infiltrado a este señor para hacerle daño a Donald Trump y para hacerle bien a Hillary Clinton. Ahí anda la cosa. Eh, él lo sigue diciendo, lo repite continuamente y veremos qué efecto. Sé que ayer o hoy van a llevarse a cabo más reuniones entre gente del FBI y gente de la Secretaría de Justicia con miembros del Congreso, pero miembros republicanos y los demócratas están furiosos de que a ellos no se les tomó en cuenta en el pasado siempre esta reunión hubiera sido bipartidista pero no en esta en esta ocasión así que veremos en qué termina todo esto y también Oscar dentro de las cosas que han estado ocurriendo nuevamente está en peligro si se va a llevar a cabo la reunión cumbre entre Donald Trump y el presidente norcoreano Kim Jong-un Ayer un alto personero de la Cancillería norcoreana dijo que el vicepresidente Mike Pence era un político, yo diría insignificante, creo que era un pobre político, porque él dijo que le podía pasar a Kim Jong-un lo que le pasó a Gaddafi. Y eso... Eso quien lo no dijo fue John Bolton. John Bolton. ¿Ah? John, John Bolton. Bolton también lo dijo, el asesor de seguridad social. Lo que pasa es que eso es decirle a, a Kim Jong-un que vaya preparando el ataúd, porque Estados Unidos tenía un convenio que dejó el, el armamento nuclear, Muammar Gaddafi aceptó y puso fin a su movimiento nuclear, y más tarde Estados Unidos se unió a varios países durante la llamada Primavera Árabe, sacaron a Gaddafi del poder, él tuvo que, le mataron a dos hijos, si no me equivoco, Oscar. Y cuando salió... Le, le mataron, el... perdón, cuando Reagan en un bombardeo le mataron a una bueno, niña. A, la, a una niña. A una sí, niña. Los sí, dos hijos los, fueron los de, fueron sí. los de Saddam. Los Saddam Hussein, tienes razón, eso estaba pensando en este momento. Sí, pero ese, ese bombardeo en Trípoli le cambió la vida a Gaddafi, lo hizo pensar y terminó su programa nuclear. Pero cuando vino la, la famosa temporada árabe, eh, ahí Estados Unidos y unió a otros países, no mandó tropas a Libia, pero sí estuvo bombardeando con barcos navales, ¿no?, frente a las costas. El hecho es que sacan a Gaddafi del poder, él salió huyendo, después lo descubren metido en una tubería, lo sacaron, ahí mismo lo, lo mató la población. Y entonces decirle a Kim Jong-un que le va a pasar lo de Gaddafi, en primer lugar considero que es una estupidez que tanto eh, Mike Pence y el señor Bolton estén diciendo esas cosas, sobre todo cuando se cree que estamos viendo un acercamiento, tres prisioneros americanos puestos en libertad por Kim Jong-un, ayer se creo que se llevó a cabo la destrucción de un lugar donde, donde se llevaron a cabo pruebas nucleares subterráneas. La, la base de Punjiri. Eh, dicen que de, la destruyeron, hizo estallar el centro de pruebas nucleares ante periodistas, pero vetó a los expertos internacionales. Así es, pero sea como sea, han habido, digamos, más señales positivas de parte de Kim Jong-un que tener a Mike Pence y a John Bolton diciendo esas cosas. Hasta el mismo presidente se ha llamado a silencio en cuanto a insultar, recuerda que le dijo el, peque, el enano Rocket, Rocket Man y el enano no sé qué y Kim Jong-un y Corton y Pérez, se dijeron muchas cosas, pero esa belicosidad entre los dos ha bajado, no creo que este es el momento de estar hablando de Gaddafi y de Libia, 
Ahora, ¿qué va a pasar? No tengo la menor idea, porque también el mismo Kim Jong-un puede decirse, ¿saben qué, señores? Me están pidiendo demasiadas con, eh, con, concesiones y no me están dando nada a cambio. Así que está en el aire algo que yo personalmente y creo que todo el mundo quisiera que se reunieran y se hablaran, y si nada sale, nada sale. Sí, señor. Jacobo, hablando un poco de cosas más agradables... Eh, ¿Cómo ves el mundial de, que viene de Rusia ahora de fútbol? Eh, ¿Ha habido protestas de jóvenes contra la FIFA? Bueno, te voy a decir algo. Eh, cuando cuando Rusia ganó la sede, eh, mucha gente estaba molesta porque Rusia acababa de invadir Ucrania. Se había apoderado de, de la península de la Crimea. Eh, de Crimea, se había apoderado al puerto de Sebastopol, que siempre fue base rusa, base rusa pagaba renta por ella, pero era rusa, y toda la región era rusa. Y hay mucha gente rusa en Ucrania que todavía se siente parte del viejo imperio de la Unión Soviética. Sea como sea, eh, con todo y todo, las cosas pasaron, le aplicaron sanciones a Vladimir Putin, sanciones a la Unión Europea, la OTAN, pero ahí sigue Putin y esta serie mundial se inicia el 14 de junio con el partido entre Rusia y Arabia Saudita. Entonces, eh, la FIFA ha pasado uno de los peores escándalos de cualquier grupo pe pe eh, deportivo que yo haya conocido. Digo, se, prácticamente se echaron en América Latina casi todos los presidentes de de la FIFA o sea sí. de la Asociación Nacional de Fútbol eh, se supo de movidas gigantescas de millones de dólares por todos lados y ahora pues se, se, ha, se tiene un nuevo presidente está tratando de imponer el orden eh, ¿Cuáles son no los sé? países los países fuertes que van a, a este campeonato? ¿Argentina? Bueno, a, o... mi juicio, a mi juicio Oscar, pero también hay sorpresas pero en mi juicio es Alemania que Alemania. es un excelente equipo Argentina, si Messi está a la altura, Argentina. Eh, Brasil, si Neymar, y parece que Neymar que ha estado operado desde hace ya, reponiéndose de una operación que le hicieron meses atrás, parece que ya comenzó a entrenar en las piezas clave de Brasil. Y no podemos dejar por fuera España, sí. que todavía cuenta un, un equipo. Lo, lo increíble es, es que tanto el Real Madrid como el Barcelona, los dos equipos más grandes en este momento de España y quizás del fútbol mundial, en sus filas tienen casi todas las escuadras, tienen jugadores que son miembros de sus respectivos países. Así que el, los grandes equipos que, eh, van a estar representados en una gran cantidad de de selecciones nacionales, Cristiano Ronaldo es portugués, Messi es argentino, Luis Ares es uruguayo, Neymar es brasileño, sí. así que la eterna que pregunta, una buena serie mundial. La, eter, la eterna pregunta, eh, eh, comparando siempre el fútbol europeo con el fútbol de América, de este hemisferio, de América Latina principalmente y de Estados Unidos ahora, eh, está está flojo en esta en este ciclo. ¿El fútbol latinoamericano o no? ¿O es una percepción eh, equivocada eh, con relación al fútbol europeo? ¿O el fútbol europeo está ahora mismo en baja eh, con, con relación al latinoamericano? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo que, que las grandes estrellas latinoamericanas están jugando en España. Y el fútbol español, los equipos grandes están llenos de, de figuras latinoamericanas. Pero por países, Argentina no es lo que era. Brasil ciertamente no es lo que fue en la época de Pelé, de Rivelino, 
de tostado, de todos esos gigantes. De ja Jairzinho, había uno Jairzinho, que era rapidísimo. Sí, 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 Jairzinho fue campeón goleador en, en, en la Copa Mundo del 70. Mm. Ya no son igual de fuertes los equipos latinoamericanos como los europeos, no cabe la menor duda. Otro otro equipo que puede dar una sorpresa es, eh, es Inglaterra, que no ha ido por siglos, se juega muy buen fútbol en Inglaterra, pero igual, Inglaterra está llena de jugadores latinoamericanos y asiáticos y de todo. Hoy en día el fútbol se ha vuelto global, global. ¿Y qué pasó ah, con Camerún? Camerún y los leones de Camerún, ¿te acuerdas? No sé, en estos momentos África también ha recaído. Tuvimos una época que equipos africanos eran la gran sorpresa. Y acuérdate de Portugal en 1966, el gran Eusebio. Eusebio. Eusebio fue de los grandes, también en la época de Pelé. Italia, eh, pero... Italia con Paulo Tosti, ¿no era, no? A Italia, Rossi. Italia fuera de este mundial, Oscar, es, ha sido cuatricampeón, a los italianos no les pasa la, la sorpresa. Ahora, Oscar, dos cosas rápidas también de deportes que tienen que ver. Eh, eh, ayer, la Liga de Fútbol, recuerda lo que pasó el año pasado, que comenzó el año antepasado. Este jugador del equipo de San Francisco, Copernic, decidió un buen día que no se iba a poner de pie cuando estaban tocando el himno nacional antes de los partidos. ¿Te refieres Entonces, al, al, al fútbol americano? Sí, fútbol americano, uh -huh. la NFL. Eh, él decidió hincarse en protesta mientras se tocaba el himno nacional. Después, el, eh, su, su razón de protesta era que a los afroamericanos se les estaba tratando mal en este país, que había disparidad, muchos afroamericanos muertos en manos de la policía. Eso es lo que él dijo que lo motivó a hacer eso. Después se le unieron otros jugadores. Cuando llega Donald Trump en la campaña presidencial, creo que era todavía campaña, eh, él objeta y dice que son que no son americanos, que no respetan la bandera nacional, que no respetan el himno. Cuando llega a la presidencia, incrementa esa... Y oye, y afecta a la NFL. Ha bajado un 10% la gente que ve por televisión ha bajado bastante el público que iba a los partidos en protesta a lo que están haciendo los jugadores. Entonces, ¿qué se hizo? Ayer, la NFL, creo que fue ayer, <coughs> oye lo que sacaron. Ok, si, si, vas, si vas a la cancha en el, en el momento en que se está inaugurando el juego, la antesala del juego, no cuando se toca el himno nacional, los que no quieran... Eh, estar de pie, perfecto, pero que lo hagan en el camerino. No no pueden salir a la cancha y no y, e hincarse cuando se está tocando el himno nacional. Va, van, a multar, van a multar al equipo. Sí, van a multar al equipo si se hincha. Y, y los que no quieren eh, ser multados y quieren eh, ponerse de rodillas, que lo hagan en el camerino. Con eso cree la NFL que ha solucionado el problema. Ahora le están cayendo a la NFL que está violando la segunda enmienda de la Constitución. Yo tengo una cosa, Oscar, a título personal. A mí me molestaba eso que estaban haciendo. Hay otros lugares donde pueden protestar lo que quieran, pero no cuando se está tocando el himno nacional. Yo claro. siempre, donde yo he estado y se toca en mis tiempos también, el, el himno de Honduras, yo me ponía de pie. Y en Estados Unidos, donde sea que toquen el himno, yo me levanto y me pongo eh, la mano en el, en el corazón. ¿Y por qué vamos a tener a estos señores 
ganando fortunas, Oscar, los salarios que se pagan en la NFL, eh, eh, digo, y, y decidiendo que esa es su, su forma de protestar. Yo, en, ese, en ese caso, yo estoy de acuerdo con el presidente Trump en que esa no es la forma de protestar. Hay otras formas y bien las pueden hacer y pueden activarse donde quieran pero no cuando estén tocando el himno nacional. Sí, señor. Bueno, Jacobo, mañana le seguimos. ¿Qué le parece? Bueno, solo quiero salir a cerrar otro. Creo que lo dije, lo diré rápidamente hoy. El bueno, el juego de anoche, Oscar, le pusieron una paliza de Boston a Cleveland. No se, puede, no se puede ganar solo. Estaba LeBron solo, el otro equipo no se vio anoche. La, los otros no, cuatro jugadores. Verdad que, verdad que no. Di fallaron disparos que eran contentos sí. si mereció el triunfo Boston va arriba atrás los... no hoy en la noche se juega el partido en Houston sí. contra eso y los jugadores de Houston en la matanza en Santa Fe Texas sí. Santa Fe está muy cerca de Houston entre Houston y Galveston van a dedicarle el juego a los a los muertos a los asesinados a los heridos y a los familiares y a todo el pueblo de Santa Fe. De Santa Fe. Bonito tan, esto, bonito esto. Adolorido. Eh, van a dedicar el juego en el uniforme, van a llevar ciertas eh, señales de que este juego es en honor de... De luto. De eh, luto. Jacobo, finalmente, para que no se nos vaya el tema, esas tarifas del 25% de los automóviles, principalmente a los de México, ¿qué va a pasar ahí? Va a ser durísimo. Y creo que en Brasil también se... Imagínate tú, Toyota, Honda, Hyundai, Mazda, Kia, eso es de, de Asia. Eh, si le metes una tarifa al 25% por el tratado de libre comercio, ¿no? Sí, pero tú sabes. La cosa. Pero tú sabes, tú sabes quiénes se salvan ahí, los carros alemanes, los carros europeos. Sí, que no tienen nada que ver. Sí. Es cierto. Y, y esto del TLC, tratado de libre comercio, todavía no se define cómo va a terminar, Oscar. Bueno. Sinceramente, estamos en el aire. Bueno, cuídese bueno. el mapa genético. Ok, Chefi. Gran abrazo, Luis, infatigable, don Oscar Aza, siga practicando la bendita lengua de Cervantes. Hasta <risa> <risa> mañana, Jacobo. Bueno, hablando de Cervantes, uno que fue a la boda y tenía sus espejuelos más grandes que nunca y un arete, fue Elton John, y entonces Elton John me llamó. Ajá. Sí, sí, llamó aquí eh, y dijo, Oscar, dije, ¿qué pasó? <risa> Porque pues, me consiguió la llamada eh, Vladimir. Oiga. Sí, Vladimir Gómez me puso en contacto con Elton John. Y entonces Elton John me dijo que por qué no poníamos temas de Elton John aquí. Ay, claro. Y yo le dije, no, 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 eso no, eso no es así. Se quejó. Le, se quejó. <risa> dijo, ¿por qué tú no pones discos míos en, en tu programa? Y yo le dije, Elton, aquí está. 